0: Ani sebe dokonalejší vyšetření v těhotenství nedokáže zaručit, že se narodí zdravé dítě. Ondrášek má těžkou srdeční vadu, která ho omezuje v životě a čeká ho už několikátá operace. Pro jeho maminku to ale nebyla jediná životní rána, se kterou se musela potkat. V dnešním podcastu časopisu Maminka přivítáme Terezu Robinson. Naším hostem je Teresa Robinson, rodinná koučka a mentorka. Dobrý den, Terko. Dobrý den. Ke své práci jste se nedostala náhodou a k tomu se dostaneme za chvíli. Vy jste příklad toho, že co tě nezabije, to tě posílí a to doslova a kliše to není. Máte, řekněme, těžký životní osud, to možná kýzní trochu jako kliše. Pojďme začít u vašeho syna Ondry, který i přesto, že těho tenství vypadalo úplně normálně, se nenarodil jako zdravé miminko. Povídejte.
1: Je to tak, vlastně Ondra, jak už jste zmínila, tak v tom těhotenství to bylo prostě fyziologické těhotenství. A když se narodil, tak třetí den po porodu lékaři přišli s tím, že mají podezření na těžkou srdeční, srdeční vadu, což se teda taky potvrdilo, kdy ho z Bulovky, kde se narodil, převezli do motolského kardiocentra a tam se ta diagnóza potvrdila. A hned vlastně druhý den šel na svoji první operaci ve čtyřech dnech života, takže byl fakt úplně jako čerstvý mimino. Já mám poporodu, po porodu, takže to jako asi si umíte představit, že to byl jako mazec jako emocí že ho všeho, prostě i to šesti nedělí, ty hormony a tak, tak to bylo jako náročné, hodně. Já jsem tři dny jenom brečela. Jenom brečela prostě a když si to takhle zpětně jako, jako občas jako přehrávám v rámci i toho, co teď dělám, No, tak je to furt, mě to jakoby provází svým způsobem, tak uh, si říkám, že vůbec jako nechápu, uh, kdy, jako, jak jsem se jako probrala. Jo? Že t- to bylo tak intenzivní, ta bezmoc a ta bolest toho, že pak prostě to bylo tak.
0: No. A ty emoce musí být o to intenzivnější, že jste prožila to klidné těhotenství. Předpokládám všechna vyšetření a screeningy, to, co vždycky každou těhotnou tak jakože uklidní tak jste bohužel měla i vy o to větší, to potom musel být šok.
1: Jo, je to tak. A vlastně i jsem si jako říkala, ty, my jsme teď vlastně tak tak hezký, máme ten vztah, jsme šťastní, jako nedej bože, aby se prostě nám třeba narodilo nemocné dítě. Úplně si pamatuju, jak jsem to řekla jednou v průběhu toho těhotenství, jak vlastně Člověk jako v tom podvědomí už to někde dávno jako třeba ví. Jo. Tak to mi přišlo takový zajímavý, když jsem zúčtovávala vlastně průběh i toho těhotenství jako zpětně potom. Že tam jako někde nějaký šotek možná jako dávno věděl, co já jsem nevěděla.
0: Když jste se, řekněme, vzpamatovala z toho prvotního šoku, kdy potom člověk nabere tu energii, asi má to miminko, potom větší dítě a musí. Je to tak. Jo, určitě, že jako musí.
1: Do toho vlastně e, mám už jako dceru z předchozího manželství, tak tý bylo devět době, tak tam bylo úplně jasný, že jako já nemůžu padnout a, a vypustit uh, jako ze sebe duši a jako nebejt tam. Jo. Jako neuměla jsem si představit, že bych si něco takového jako dovolila, byť asi samozřejmě spousta maminek nebo uh, žen to tak jako má, ale já jsem nechtěla. Já jsem nechtěla prostě vypadnout jako z toho, abych tam pro ní nebyla. Měla jsem velkou podporu, vlastně i jak v ní, byť to byla devítiletá holka v té době, tak i v manželově, který zase... Uh, je takovej, že se s tím moc jako nemaže, tak prostě po těch třech dnech, jako co tu budeš bulat, jako tomu nepomůžeš, tak si utři slzy, koukej vstát a jeď tam,
0: že jo, on tě potřebuje, ten kluk. Tak to no. je krásný. Na no. druhou stranu, tahle podpora je asi potřeba, bez ní to nejde. Co Ondráška čekalo? Pojďme k takovému tomu veselejšímu, abychom řekli, že to je skoro normální kluk jenom s nějakými omezeními. Co má za sebou teda ohledně toho zdraví?
1: Tak za sebou má vlastně tu první operaci, kterou jsme zmínili, pak druhou ve třech a půl měsících a teď nás čeká ta další třetí, která by měla být... Doufejme jakoby finální minimálně finální do té podoby jako kdyby mohl mít jako ten život prostě plnohodnotnej a ty omezení by se doufejme mohly i jako snížit
0: ta omezení momentálně jsou jaká? Jak on prožívá, teď mu tři, budou mu čtyři, jak on prožívá normální den a vysním?
1: Je to tak, těm běžným vrstevníkům nestačí, takže my, když jako jedeme v tom jeho tempu, tak pro nás to jako by vlastně už v tu chvíli není nic, co by nás nějakým způsobem omezovalo. Jasně, když jdeme na kolo, tak ujede 200 metrů, 150 metrů a už jako nemůže, potřebuje si odpočinout. Teď i tím, že vlastně se blíží ta třetí operace, tak tím výkonem jde. Jakoby přirozeně trošičku jakoby níž, ještě, což se teď jako v těch řádově pár měsících do té poslední operace dít, ještě bude. Ale jo, jako uvedu příklad, třeba když jdeme do bazénu, jo, tak jako za 10 minut on prostě rychle promodrá, rychle prochladne, protože nemá takový prokrvení toho těla. Takže je tam prostě jako Ondra, který je jako fialový, ale strašně šťastný v bazénu. A nám to vždycky stojí za to, že jdeme třeba jenom jako na půlhodky. Že prostě ty jeho limity jsme přijali, máme je, jako žijeme s nimi vlastně všichni. Když si to chceme, jakoby užít prostě jakoby jinak, tak se umíme vystřídat, že u dětí a tak, aby zase ty, který je nemají, nemuseli jakoby vždycky jako s těma omezeníma bejt v tu chvíli, takže to i jako variujeme různě a tím, že nás pět, tak je nás hodně, tak jako vždycky se to nějak jako vymyslí a tak to je takový, jo, třeba, že tam člověk vidí ty limity a teď samozřejmě chodí jako i do integrované školky, kde jsou děti s dalšíma diagnózama a nestačí jim no, výkonnostně. Takže prostě, abyš šel se školkou na procházku nebo na výlet, tak to jako není, n- není možné.
0: Mm-hmm. Člověk by si řekl, že jste si to už vybrali, ale Ondrou to vlastně neskončilo, i když vlastně Ondrou život bude nějakým způsobem asi omezený. Vy jste s tím smíření, ale vás čekala ještě další rána. A pojďme mluvit i o ní, protože potom se chci následně zeptat na to, co vás posílilo, že jste zvládla to, co jste zvládla, a k tomu se dostaneme v závěru. Tak co následovalo, když byl Ondrášek ještě úplně maličký?
1: Tak když byl malý, tak já jsem poměrně velmi rychle vlastně otihotnila znovu uh, začátek toho těhotenství byl úplně v pohodě, prostě všechny vyšetření vycházely jako parádně. Samozřejmě ta obava, ten strach tam jako byl. Bylo to teda neplánované těhotenství, ale jako nic nám nebránilo v tom jako v něm prostě se trvávat jako zdraví nasvědčovalo, jako to mé i jako mimina, že je všechno v pohodě. A pak jsem šla jako na běžnou kontrolu e, před Vánoci, protože tam že pak jako byla nějaká delší prodleva a už to bylo jako v pokročilém stádiu vlastně těhotenství, už jsem jako byla v půlce. No a teď prostě jako srdeční aktivita nebyla. Najednou. Jako ráno jsem ještě jako cítila vlastně pohyby miminka a, a jako v poledne prostě nic. A, a to bylo jako tam člověk leží, že jo, na tom ultrazvuku a jako ne, prostě ne, proč jako já, jo, zase. Proč? To by mě přesně napadlo. To je úplně jako jedno nemocný a druhý žádný. Jako komu jsem co jako udělala, že jo? No a teď jako lékařku mám už další dobu, rodila i Ondráška, takže by známe se. Z toho byla taky jako špatná a vlastně už ten den mě rovnou jako odeslala na bulovku a bylo jasný, že budu muset jako tu holčičku porodit, protože vlastně už byla tak velká, že to nejde jako jinak.
0: To je naprosto asi šílená zkušenost, nepřenositelná. Řekněte no. mi, jak jste se pře, přes tohleto dokázala dostat. Protože takový ten pocit sebelítosti, proč já, to si myslím, že je první, co by každý proprvěval. že jo, jako by člověk je
1: v té roli oběti, že jo, tak to je to jako nejvíc, jo. Asi co je by pr- primární. No, ale pak prostě jako vidíte doma toho Ondru, pak tu Lauru, že jo. za dva dny ještě a teď jako, pff, tyjo, co jako, teď budu dělat, no. Takže, jakoby nejhorší bylo asi to vědomí toho, že vlastně než ten po jako rozběh, protože to tělo na něj nebylo připravený, tak to trvalo dva dny. Takže dva dny prostě jsem jako vyčkávala, že jo, a podpory, podpořená samozřejmě nějakým jako chemikálie, a tam jako farmakama. A jsem čekala jako, kdy to vypukne. Ale pak se objevila moje lékařka na Bulovce, kdy říkala, vy na mě asi jako čekáte. A já říkám, no, asi to tak jako bude. A fakt od té doby, co přišla, tak za dvě hodiny bylo jako hotovo. No. A bylo to, jako nejhorší bylo vlastně to vědomí toho, že máte v sobě to mrtvé dítě. No. To bylo jako těžké. To bylo těžké a že to jako dlouho trvalo. Já jsem obecně asi ne moc trpělivý člověk. Takže pro mě to bylo takové, jako, že bych jako ideálně jako přišla šup šup, šup, šup. Jako aby, no, aby to bylo. Takže dva dny by čekání a vyvolávání toho porodu bylo jako těžké. A já jsem tam i chtěla být sama, protože jsem si říkala, že jako můj muž, když tam vedle mě bude sedět, já vlastně jsem jako neměla ani pocit, že bych si s ním jako měla co říct v tu chvíli. Tak jsem byla radši, když nakoupili právo zdobili stromeček, odjeli si první jako vánoční návštěvy bezemě. Prostě Žili te... prakticky vánoční Žili prostě, věci. ano, podle, mm-hmm. podle uh, plánu prostě a já jsem jim pak volala, že vlastně už teda jako je po všem, ať si mě vyzvednou z návštěvy, až pojedu. A bylo to no, takový, že jo, i na ty Vánoce, tak člověk má to břicho, že jo, který už je jako prázdný. Tak jsem řešila, co si vezmu na sebe. být vlastně taková, jakoby... Jako pitomina, Jako jo.
0: banalita v tu věc. Jo, jako chvíli, jo. jo, jo. Ale
1: mně to přišlo tak jako obrovsky důležitý. jako co já si vezmu k té večerní večeři. Jako. Jo, prostě. A pak jsem brečela tak jako různě v té koupelně, aby, abych to tam jako moc jako nekazila, nechtěla jsem moc kazit, jako tu atmosféru. No. Byť samozřejmě jako bylo to tam, že jo, všichni jsme to věděli.
0: Pojďme na něco pozitivního, a to je
1: vojtíšek.
0: V tom jo. příběhu se posuneme. Vojtíšek je taková vaše odměna za tohle všechno. Ano, jo,
1: jo, jo, to říkáte hezky. Teda Vojtěch je dítě za odměnu, a to jako se všim všude. On je opravdu naprosto jako pohodář. Jo. Toho jako málo co rozhodí. Ten si jako spí a hraje si, a, a je to takový. Já říkám, že je to jako dítě i s prstem v nose, že prostě on fakt jako toho moc jako nepotřebuje. Oproti tomu, co jsme si prožili s tím Ondrou, je to, je to fakt jako. Je to hezký, že, že si to člověk má s čím srovnat zase, protože tím, že Laura byla velká, tak člověk už toho taky spoustu zapomněl pak, že jo? A to, tak v tom srovnání je to teď jako takový sluníčko, na, na závěr, no.
0: A bez těhotenství to předpokládám nebylo s Vojtíškem po tom, co jste měli za sebou. No, tak ten stres tam samozřejmě byl, já jsem se hodně snažila, abych ho tím jako neovlivňovala
1: a, a tak, aby i on si to v tom břiše co nejvíc užíval, ale bylo to spíš jako pro nás třeba zase partnersky náročný to těhotenství, jo, že prostě uh, ten chlap tě nechtě si prostě nechce připustit jako to těhotenství asi i z toho strachu do té doby než vlastně jako si přinesem domů. Zdravíme no. Takže to bylo takové moje těhotenství.
0: Já jsem Terko říkala na začátku, že jste rodinná koučka a mentorka, a k tomu vedla tady ta vaše dlouhá cesta, kterou jsme momentálně osvětlili. Tak pojďme na to. Vy jste musela sama určitě projít nějakou terapií, abyste se stala následně něčím, jako je terapeut.
1: No, já jsem, já jsem prošla vlastně takovou samoterapií. Pak jsem samozřejmě si zpracovávala nějaké věci u terapeutů, byť nebyly teda tohoto ražení, to jsem tak nějak si prostě popasovala si v sobě jako sama, co jsem potřebovala, ale zpracovávala jsem si zase jakoby jiný témata, který samozřejmě mě v těch jako mých životních milnicích jako posouvaly jako dál určitě. A rodinou koučkou jsem se stala na základě vlastně narození Ondry, pak toho porodu vlastně holčičky, takže to mě určitě posunulo tam, kde jsem teď. Původně jsem vzděláním zdravotní sestra, takže jako mi to tak jako se mi ten kruh jako začal Stojilo. uzavírat. Mm-hmm. Jo, jo. Tím, že vlastně předtím jsem ještě působila v médiích, tak jsem se taky věnovala jako lidským příběhům a tak. Takže vlastně je to jako takový ten kruh, co prostě vám pak jako dosedne. A, a bylo jasný, že prostě touhletou cestou jako musím jít. Jako, že jsem to hluboce jako v sobě cítila, že jako chci pomáhat těm rodinám, který potkal stejný osud. A, a daří se to. Vlastně mám už za sebou i jako úspěšně ukončený koučovací sezení s rodinama, kdy ty rodiny už si jako uměly, Sami jako osvojit uh, ty nové věci, smířit se s tou situací, že mají jako nemocné dítě a už jsou teď prostě jenom tak, jako, že se občas tukneme, jak se, se mají a, a fungují už jako sami za sebe. No.
0: To vás musí neuvěřitelně posilovat i ve vaší situaci, která není úplně. Jo, různá. moc mě těší,
1: že, že se mi tam potvrzuje i to podle mě jako moje poslání tý, jako životní energie, tý síly, to, že umím uh, jako ustát jako těžký a silný energie jako ve svém životě, umím ustát i ty jejich uh, a samozřejmě i, i z těch lidí jde neuvěřitelná inspirace pak, jo, když, se jim jako je, když se jim daří a chtějí se posouvat. A, a to je to gro, jo, že vlastně terapie a coaching jsou dvě uh, rozdílné věci. Terapie je hodně jako to povídání, ale ty akční kroky tam jako moc nejsou. Jo, je to hodně prostě o té minulosti, o tom provázání těch věcí, proč se to třeba děje, ale koučování je opravdu jako pozitivní směr. Jo. To je od tady a teď do té budoucnosti. A je to jako velká motivace, jako člověk do toho musí jít jako s vervou toho, že jako chce ty věci měnit, jo. Protože ve chvíli, kdy potom přijde klientka, která jako spíš si chce jakoby povídat, ale nechce nic moc jako dělat, že se jí jako nechce pracovat v té hlavě, tak to jako nefunguje. To prostě nefunguje a takové rodiny já potom odesílám na terapii a nebo je nechávám prostě ještě v tom časoprostoru, aby si oni sami jako řekli, jak moc chci pracovat a jak moc ne. No.
0: Komu můžete terko pomoct? Jeden příklad za všechny, nebo možná inspiraci pro všechny, kdo budou poslouchat nebo se dívat na naše Jsou to díky? rodiny
1: s vývojovými vadama, Downový syndromy, syndromy, cystický fibrozy, onkologicky nemocní děti. Jsou to rodiny, kterým se narodí nemocný dítě, buď o tom vědí už v prenatálním stádiu, nebo se narodí, prostě zjistí se to jak, jakoby u nás, u Ondry, nebo jim i v průběhu života onemocní?
0: A jak třeba probíhá taková, jako kolik je to sezení s vámi, jaký je z toho výsledek, jak brzo, jak rychle?
1: Je to hodně, je to hodně jako individuální, musím říct, že některá maminka potřebuje třeba fakt jako mě mít i na telefonu a každý týden si jako zavolat, když jsou třeba ve chvíli, když jsou jako hospitalizovaný a je to jako pro ní těžký, je to nová situace, třeba jako znají měsíc tu diagnózu. a je to opravdu jak se říká kus od kusu. je to člověk od člověka. Někdo je připravený rovnou se vrhnout jako na to, že s tím chce něco dělat, protože ho tam e, žene ta motivace toho, že má další děti, e, který prostě potřebuje nějakým způsobem zajistit. Je to jiný, když máte první dítě a je nemocný a máte jenom to dítě, jo. Tam, tam se trošičku, jako i to smíření, i to přijetí je tam trošičku jakoby trak. delší. Mm-hmm,
0: mm-hmm, to taky jo. Byl, že...
1: Ale taky to jde, samozřejmě, jo. Jako, že je to, je, to, je to různý. V průměru je to třeba ideálně šest sezení. Nejlepší je, když přijde maminka i s tatínkem, což nebejvá pravidlem, protože prostě nechtějí uh, úplně do toho jako jít vždycky na první dobrou, takže nejdřív třeba přijde maminka a tatínek se nakonec i třeba připojí jako, uh, při třetím sezení, což je taky jako fajn. Ideální je, když přijdou spolu.
0: Ale není to pravidlem. Vy byste ráda, aby tyhle služby mohly být zadarmo, nebo jak je poskytovat je zadarmo. Tak co, co proto kdo může udělat a jak vám můžem třeba i my pomoct? Ano, já
1: teď vlastně ve svém projektu, který jsem pojmenovala Srdcem Robinson, tak uh, mám sbírku na Donium, která běží ještě teď do konce ledna, kde vybírám finanční částku, Víceméně, co se pozbírá, pozbírá se, bude fajn. A potom mám rozjednaný nějaký jako externí spolupráce, kde získávám finance, abych mohla služby poskytovat rodinám zdarma. Kolik jich vyberu, tolik jich bude. Možná mě v čase potom jakoby situace samozřejmě donutí, že ty služby budu, budu muset spoplatnit. Ale věřím, že mm, i tím, že ten projekt je vlastně ve svém zrodu od října, tak... Prostě někde furt jako věřím v to, že se to jako povede a že se najde někdo, kdo třeba ten projekt do budoucna bude rád
0: sponzorovat a dotovat. No. no a teď mi řekněte na závěr, kde vyberete energii po tom, co máte za sebou, co jsme tady všechno odvyprávěli a ještě pomáháte ostatním. To bude nejlepší inspirace pro každého. Je
1: to asi uh, seberozvoj hodně v tom, že jsem se přestala bát jít jako k sobě zpracovat si svoje věci nejenom vlastně skrze tyhle ty příběhy, který mám v posledních letech, ale i ty předchozí, což jsou jako nezdařený manželství, rozvod, prostě komplikovaný vztah jako s někým z rodičů a tak dále, jako prostě je tam toho víc a to, když jsem si dovolila do sebe jako nahlídnout a zpracovat si ty věci, tak mě obrovsky posílají posílaj a posouvaj dál a vlastně je to i tím, že začínám vidět tu svoji hodnotu jako člověka, jako bytosti.
0: No tak to je krásné slovo na závěr, myslím, pro každýho. Moc držíme palce Ondráškovi díkuji. na operaci do dalších dní i do vaší kariéry, koučky, jen díky, to nejlepší a děkujeme za návštěvu, mějte se krásně. Děkuju za pozvání, díky.